0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Die Nordirischen Unionisten haben einen Hardliner zu ihrem neuen Parteichef gewählt. Welche Folgen das für das schwierige Verhältnis zu London und Dublin hat, darüber sprechen wir gleich zu Beginn dieser Sendung. Wir blicken auch auf den sich zu Ende neigenden Tiergartenmordprozess und wie dieses Verfahren in der georgischen Heimat des Ermordeten beobachtet wird. und wir schauen auf die Tourismussaison in Griechenland, die am Wochenende gestartet ist. Könnte die Corona-Pandemie als Katalysator für einen nachhaltigeren Tourismus wirken? Das ist die Frage. Unsicherheit, Verbitterung, das Gefühl von Verrat, so beschreiben Beobachter die aktuelle politische Stimmung in Nordirland, nachdem die negativen Folgen des Brexit dort immer deutlicher zu spüren sind. Mit dem sogenannten Nordirland-Protokoll hat der Landesteil seit Jahresbeginn innerhalb des Vereinigten Königreichs einen Sonderstatus erhalten. Die Folge praktische Probleme im Warenhandel, aber auch das verbreitete Gefühl der Abkopplung vom Vereinigten Königreich. In dieser Stimmung haben die Abgeordneten der protestantisch-pro-britischen DUP, das ist die größte Partei Nordirlands, den Hardliner Edwin Poots am Freitag zu ihrem neuen Parteichef gewählt. Poots versteht sich als Kreationist, glaubt also, dass die Welt nicht mehr als 6000 Jahre alt ist. Und er möchte das Nordirland-Protokoll abschaffen. Es sei ein großes Problem für Nordirland. Edwin Poots, der neue DUP-Chef, auch der Brexit-Minister der britischen Regierung David Frost machte sich am Wochenende für eine Neuverhandlung des Nordirland-Protokolls stark. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler Duncan Morrow von der nordirischen Ulster University in Belfast. Guten Morgen, Herr Morrow. Guten Morgen, Herr Morrow. Was sagt, das? was sagt uns das? Was sagt uns die Wahl eines streng religiösen Hardliners zum Parteichef über die Stimmung? in der Regierungspartei DUP.
2: Ja, also Edwin Putz, der neue Führer, kommt aus dem ultrakonservativen, religiösen Flügel seiner Partei sicherlich. Und das heißt, dass die Partei sehr gespalten ist und sehr unglücklich ist, wie Sie gesagt haben, über das Ergebnis der Brexit-Behandlungen. Und hat sich eigentlich seitdem äh, sehr schlecht in Meinungsumfragen geschnitten. Also Putz halt so zwei Prioritäten. An und für sich äh, gegen das nordirische Protokoll eigentlich weiter Politik zu machen und dann weiter Parteireform. Und äh, beides sind für ihn wichtig, weil die Partei eigentlich hat keine Zukunft, wenn er nicht was Neues eigentlich reinbringt, glaubt man.
1: Sie sagen, die Partei hat keine Zukunft. Warum hat sie keine Zukunft mehr aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das heißt, sie 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 spalten sich eigentlich in zwei Flügeln. Auf der einen Seite gibt es eher sehr Konservativen, die sehr kritisch sind über das Protokoll und auch manchmal, also in manchen Gruppen, auch Gewalt eigentlich drohen. Aber auf der anderen Seite verlieren sie dann auch Wähler an der liberalen Seite. Und für die Partei ist es eigentlich eine Krise, weil das Protokoll war eigentlich genau, was sie nicht wollten, würde man sagen, aus dem Rechtsverhandlungen zu kriegen.
1: Putz will ja die Abschaffung des Nordirland-Protokolls. Das kann er aber gar nicht umsetzen. Er kann höchstens den Druck auf London erhöhen. Hat sich die Partei damit in eine Position aus ihrer Sicht manövriert, in der sie nur verlieren kann?
2: Ja, eigentlich wahrscheinlich, muss man sagen. Ähm, Es ist sehr schwer zu sehen, wie sich der Protokoll wesentlich ändern wird, außer dass die britische Regierung einseitige Maßnahmen nimmt. Und man sieht in den Aussagen von Frost, dass das nicht ausgeschlossen ist. Aber das würde zu einer internationalen Krisen führen. Und deswegen äh, halten die meisten Menschen dies für immer noch äh, sehr unwahrscheinlich. Ähm, Putz selbst hat dann drei Ansätze gesetzt. Also, also erstens wird er doch versuchen, die britische Regierung davon zu überzeugen, das Protokoll zu ändern. Dann zweitens wird er äh, um äh, rechtliche Schritten unterstützen. Die Unionisten sagen, dass das Protokoll an und für sich illegal ist und sie haben das dann direkt zum äh, Obergerichtshof gebracht jetzt. Und dann drittens... Äh, in einem Jahr gibt es Wahlen und da will die natürlich gewinnen und dann, danach gibt es die Möglichkeit, das Protokoll nicht loszuwerden, aber zumindest dagegen zu stimmen. Aber kein, keiner von diesen Möglichkeiten ist sicher. Also da hat er große Schwierigkeiten.
1: Apropos Stimmen, die DUP-Anhänger haben für den Brexit gestimmt, auf die konnte sich Boris Johnson verlassen. Erhöht die Wahl putz nun den Druck auf Johnson deutlich in London?
2: Ja, also auf der einen Seite ja, in dem man sieht die Polarisierung, man sieht, wie gespalten Nordirland ist. Auf der anderen Seite hat eigentlich das Protokoll gezeigt, wie unwichtig Nordirland ist in der Londoner Politik. Und in Nordirland, äh, gerade es gab letzte Woche eine Umfrage äh, oder vor ein paar Wochen, wo es gezeigt wird, dass nur ein Prozent der nordirischen Bevölkerung, er vertrauen hat in, Brit- in der britischen Regierung. Also das ist dann wieder ein Problem. Aber man muss sagen, er hat keinen direkten Druck auf der britischen Regierung. Er hat nur indirekten Druck und die Bedrohung von Spaltung und Polarisierung in Nordirland.
1: Nun blickt man in Nordirland nicht nur nach London, sondern auch in Richtung Süden zum Nachbarn Irland. Dort erreichen uns von heute Morgen aus den Agenturen sorgenvolle Nachrichten, dass die britische Regierung vielleicht das Nordirland-Protokoll neu verhandeln wird. Welche Botschaft sendet die Wahl Puts in diese Richtung aus?
2: Ich glaube, jetzt sind die die Sorgen der irischen Regierung eher mit der britischen Regierung, dass man dann einseitige Lösungen auf der britischen Seite ergreifen würde. Und das ist für Irland sehr, sehr schwierig. Es ist schwer zu sagen, was die Iren in Nordirland direkt tun können. Im Moment versuchen sie praktische Lösungen eigentlich zu unterstreichen für das Protokoll und eigentlich die politische Temperatur zu reduzieren. Aber diese Wahl von Putz ändert die Dinge nicht wirklich. Die Polarisierung ist an und für sich nicht nur mit ihm selbst oder mit der DUP, also mit Unionismus sozusagen im Ganzen und die Spaltung bleibt. Also es ist eine schwierige Situation, aber für die irische Regierung, Re- Regierung bleibt die britische Regierung an und für sich das Wichtigste. Äh,
1: noch ganz kurz, warum will Putz nicht erster Minister werden im Gegensatz zu seiner Vorgängerin?
2: Ja, ich glaube, die Probleme in seiner Partei sind sehr groß. Die DUP, das ist seine Partei, hat sich während der Brexit-Verhandlungen als sehr schlecht erwiesen. Und das Ergebnis ist sowohl eine interne Spaltung als auch eine ernsthafte Wut auf die alte Führung. Also hat Putz gesagt, er wird sich auf die Partei konzentrieren. Ja, wir werden sehen, ob dies auf lange Sicht effektiv ist. Und die, wie es die Machtverhältnisse in der DUP ändert. Aber es ist neu und man muss das eigentlich abwarten.
1: Der Politikwissenschaftler Duncan Morrow von der nordirischen Ulster University war das. Besten Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen. Dankeschön. Ein aus Russland gesteuerter Auftragsmord mitten in der deutschen Hauptstadt, so erklärt der Generalbundesanwalt die tödlichen Schüsse auf den Tschetschenen Selim Khan am 23. August 2019. Auch die Bundesregierung hat sich dieser Sicht angeschlossen nach dem Mord, mehrere russische Diplomaten des Landes verwiesen. Nach der politischen Aufarbeitung geht es nun auch an die juristische Aufarbeitung und die geht in die sogenannte des tiergarten mordprozesses vor dem Berliner Kammergericht und die geht in ihre entscheidende Phase. Auf ein hartes Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder und deutliche Worte des Gerichts zu den Hintermännern hofft man in der Heimat des Opfers, hatte die georgische Staatsangehörigkeit und stammt aus dem überwiegend von ethnischen Tschetschenen bewohnten Pankisital. Diese Herkunft, berichtet Gesine Dornblüt, könnte ein Schlüssel sein für das Verständnis des Falls. Selim Khan,
3: Ali Kankoschwili steht auf dem Friedhof der Ortschaft Duisi im Pankisi-Tal. Der Grabhügel zu seinen Füßen ist schmucklos. Hier ist sein Onkel bestattet, erschossen am 23. August 2019 in Berlin. Bisher sind wir mit dem Vorgehen der deutschen Behörden und der Staatsanwaltschaft zufrieden. Wir hatten das nicht erwartet. Der Mordanschlag in Berlin war nicht der erste auf Selim Khan Khangoshvili. Bereits vier Jahre zuvor, 2015, hatte ein Mann auf ihn geschossen, achtmal in Georgiens Hauptstadt Tiflis, wie in Berlin auf offener Straße. Khangoshwili überlebte damals knapp. Der Anschlag ist bis heute nicht aufgeklärt. Selim Khan fühlte sich in Georgien nicht mehr sicher, denn es gab hier keine echten Ermittlungen. Deshalb ist er nach dem Anschlag nach Berlin geflüchtet. Wir geben der georgischen Regierung daher eine Mitschuld an seinem Tod. Das Pankisital liegt am Fuß des großen Kaukasus. In den Bergen beginnt Russland, genauer die russische Teilrepublik Tschetschenien. Von dort kamen vor rund 200 Jahren tschetschenische Siedler ins Pankisital und ließen sich nieder. Verbindungen nach Tschetschenien bestehen bis heute. Der in Berlin ermordete Khan Khangoshwili hat im zweiten Tschetschenienkrieg gegen die russischen Sicherheitskräfte gekämpft. Er war Feldkommandeur. Im Pankisital sind sie überzeugt, dass er deshalb sterben musste. Der russische Staat habe Rache geübt, an ihm wie auch an anderen ehemaligen Feldkommandeuren, die außerhalb Russlands ermordet wurden. Rangoschwili hatte schon seit Jahren geäußert, er werde vom russischen Geheimdienst verfolgt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Rangoschwili als, so wörtlich, blutigen Mörder bezeichnet. Eine Propagandalüge, meint der Dorfälteste Chasso Hangoshwili, ein Nachbar und weitläufiger Verwandter des Getöteten. Silim Khan war ein sehr ausgleichender Mensch. Er hat immer versucht, Kompromisse zu finden. Chasso Hangoshwili sitzt auf seiner von Wein überrangten Terrasse, den Gehstock neben sich gelehnt. Er ist Ende 70 und ehemaliger Lehrer. Die Tschetschenen im Pankisital leben traditionell einen gemäßigten Islam. Doch in den letzten Jahren hatten sie starken Zulauf von Salafisten. Mehrere junge Menschen sind aus dem Pankisital in den Syrienkrieg gezogen, um für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen. Ich habe oft mit Selim Khan über Syrien diskutiert. Wir waren einer Meinung. Syrien ist nicht unser Krieg. Wir sollen dort nicht mitmachen. Selim khan habe sogar eng mit der Regierung Georgiens zusammengearbeitet, die zeitweise keine Kontrolle über das entlegene Tal hatte. Das hat kürzlich auch ein ehemaliger hochrangiger georgischer Regierungsvertreter bestätigt, der im Prozess in Berlin als Zeuge aussagte. Auch er bezeichnete Selim khan als einen friedfertigen Menschen. Er habe Informationen über potenzielle islamistische Gefährder weitergegeben. Vor diesem Hintergrund wundere es, dass sich die Regierung Georgiens nach dem Mord in Berlin mit Äußerungen extrem zurückgehalten habe, meint die Anwältin der Familie Tamta Mikkelatze. Dabei war er Staatsbürger Georgiens. Die Passivität der Regierung wird von den Menschen im Pankisital und von anderen Georgiern als Loyalität gegenüber Russland verstanden. Umso höher sind dementsprechend die Erwartungen an die Berliner Justiz. Im Pankisital hoffen sie, dass auch die Hintermänner des Mordes benannt werden.
1: Im georgischen Pankisital sind die Erwartungen an die deutsche Justiz im sogenannten Tiergartenmordprozess hoch. Die Hintergründe waren das von unserer Reporterin Gesine Dornblüt. Fast 20 Prozent trägt der Tourismus in normalen Jahren zur Wirtschaftsleistung Griechenlands bei. Entsprechend bedeutend ist der Startschuss in die Urlaubssaison, der an diesem Wochenende in Griechenland gefallen ist. Mit einem Sonderimpfprogramm für die griechischen Inseln sollen wichtige Urlaubshotspots Corona-sicher gemacht werden. Das beliebte Santorin gehört zum Beispiel dazu, das vor Corona mehr als 5,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr registriert hat. An, dieses, an diese Boomzeiten wieder anknüpfen wollen viele Geschäftsleute. Doch es gibt auch Druck aus der Bevölkerung, dass sich die Insel neu erfinden müsse. Corona als Katalysator für einen nachhaltigeren Tourismus? Verena Schelter über eine schwierige Debatte.
0: Ursula Denecke kennt Santorin gut. Seit bald 40 Jahren lebt die ehemalige Chefköchin auf der Kykladeninsel und betreibt mittlerweile einen kleinen Feinkost- und Weinladen im Städtchen Vierer.
3: Mein Lieblingswein ist natürlich Hatsidaiki. Das ist einer der besten asit Und dieser Wein, als einzige Weintraube, kann man zehn Jahre alt werden lassen, als Weißwein.
0: Zwar kaufen auch Einheimische bei ihr ein, doch ein Großteil ihrer Kunden sind Touristen. Und die sind im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgeblieben. Auch wenn 2020 deshalb nicht nur für sie, sondern für die gesamte Insel ein wirtschaftlich schwieriges Jahr war, so hatte Santorin eine Verschnaufpause dringend nötig, findet Denecke.
3: Es kamen auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe zur selben Zeit und die wollten natürlich alle nach ihr, ihr Sonnenuntergang. Santorini hat sehr viel mehr zu bieten, also allein nur die Kulturstadt, was die haben und der Vulkan natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, das alles mal Du brauchst mindestens eine Woche, um das überhaupt zu sehen.
0: In den Jahren vor der Pandemie seien immer mehr Chinesen auf die Insel gekommen. Viele von ihnen, um hier vor traumhafter Kulisse zu heiraten. Manchmal hätten über 100 Hochzeiten an einem Tag stattgefunden, erzählt Denecke. Während des Gesprächs kommt eine ihrer Stammkundinnen vorbei, Sabrina Weibel, eigentlich aus Stuttgart. Die Liebe hat sie vor über 30 Jahren nach Santorin gebracht. Ihre Tochter leitet hier mittlerweile ein Fünf-Sterne-Hotel. Trotzdem hätte Weibel 2019 der Insel beinahe den Rücken gekehrt. Tausende von Menschen, die dicht an dicht gedrängt, wirklich körpernah durch die Gassen in ia liefen, dass da kein Zentimeter mehr Platz war zwischen dem einen und anderen Touristen. Man konnte sich nur im Pulk fortschieben und äh, auf der Insel gab es endlos viele Staus, dass sogar Leute, die mit der Fähre wegfahren wollten, ganz oben auf der Insel quasi aus ihrem Bus aussteigen mussten und runterrennen mussten zu Fuß mit ihrem Gepäck, um die Fähre zu bekommen, weil einfach Stillstand war. Santorin umfasst eine Fläche von 76 Quadratkilometern. Etwa 15.000 Menschen leben hier dauerhaft. Fragt man bei der Inselverwaltung nach, wie viele Touristen denn 2019 die Insel besucht hätten, heißt es etwa 2 Millionen. Lukas Lichnos, Jordia Numiku und Nikos Delendas sind überzeugt, dass das nicht stimmt. Die drei sind Teil einer Initiative, die sich für nachhaltigeren Tourismus auf Santorin einsetzt. Die Insel habe 2019 3 Millionen Touristen empfangen, sagt Jorja Numiko, eher mehr. Sie ist eigentlich Buchhalterin und hält eine Liste in den Händen. Die offiziellen Zahlen bezügen sich nur auf Urlauber, die mit dem Flugzeug angekommen seien. Rechne man die Touristen der Kreuzfahrtschiffe dazu, komme man auf mindestens 3,5 Millionen Gäste. Die Insel ist diesem Ansturm nicht gewachsen, sagt Lukas Lenos. Das gilt für das Wassernetz. Wir haben jeden Sommer Unterbrechungen der Wasserversorgung und für das Stromnetz. Das örtliche Kraftwerk stößt an seine Grenzen, um den großen Bedarf zu
3: decken.
0: Die Infrastruktur sei dabei aber nicht das einzige Problem. Auch die Siedlungsstruktur der Einheimischen habe sich verändert, erklärt Architekt Nikos Dellenders. Allmählich wurden die Einwohner von den traditionellen Siedlungen mit Sicht auf die Caldera immer mehr vertrieben, um die traditionellen Häuser den Besuchern zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass großer Druck auf das freie Land ausgeübt wurde, weil die ständigen Bewohner in ländliche Gebiete zogen, die traditionell Weinberge
2: waren.
0: Deswegen habe sich die Fläche, die für die Landwirtschaft, wie Weinbau oder den Anbau von Gemüse, nutzbar gemacht werden kann, in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. Die drei sind sich deshalb einig, die Corona-Pandemie könnte für Santorin auch eine Chance sein. Denn die damit einhergegangene Ruhe habe vielen Einwohnern deutlich gemacht, wie extrem der Tourismus die Insel belastet hat und dass eine Veränderung her muss. Unsere Vorschläge sind Einschränkung des Baus neuer Hotels und Pensionen und eventuell sollte es auch einen Stopp für neue Betten geben. Santorini hat eh sehr viele Betten. Denn sie ist überzeugt, dass die Insel auch für die Touristen ein schöneres Urlaubsziel ist, wenn sie nicht mehr ganz so überfüllt ist.
1: In Griechenland hat am Wochenende die Tourismussaison begonnen. Auf Santorin hoffen viele Bewohner auf einen nachhaltigeren Tourismus. Verena Schelter berichtete. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin und unter anderem der Frage, wie sehr Judenhass in Deutschland heute geduldet wird. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.